1: Buenas noches a toda la gente que se está conectando hasta ahora a través de las plataformas de Somos Chile en, eh, en Facebook eh, de Somos Chile, en Facebook también de Dame Gol y también en el canal YouTube de Somos Chile. Estamos en vivo en directo cuando son las 20 con 07 minutos. Eh, tenemos un tremendo programa con un tremendo invitado. Eh, para la gente que un poco se acuerda o, o memoriza eh, nuestro fútbol chileno y, y los torneos internacionales, siempre se van a acordar de, de una vocecita más o menos que decía, ahí está, ahí está, ahí está. O, o cualquier otra, otra, otra frase que era muy particular de este gran relator argentino Que por segunda vez lo tenemos en, en Dame Gol Y es un placer para nosotros compartir y charlar de fútbol Que es lo que nos gusta demasiado Así que estamos muy contentos y felices de, eh, de recibir hoy día A este gran invitado relator argentino de radio y televisión eh, Don Gustavo Sima Que pase adelante Don Gustavo
2: ¿Cómo está Gustavo? Hola Miguel, qué gusto saludarte a vos, también a todos los amigos que están presentes en este momento, aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires, como bien dijiste, esperando por el desarrollo de algunos partidos que tienen que ver con la Copa Argentina, por ejemplo, donde está inmerso el club atlético independiente, un ganador histórico de la Copa Libertadores de América, que está de capa caída, que está cerca de la zona de descenso. Estamos viendo... El fútbol de la segunda división de la Argentina, también con patronato que había sido campeón de esa Copa Argentina y que está perdiendo en Isidro Casanova contra Almirante Brown. Así las cosas, uno está atento a lo que sucede en la Copa Libertadores de América, en el fútbol internacional la... se seguramente eh, andará por allí la, la requisitoria de ustedes eh, el tema de, de la actualidad del fútbol chileno, estamos este, un poco eh, desinformados pero eh, tratamos de estar pendientes absolutamente de todo nos ha tocado relatar el fútbol de la copa Libertadores de américa no por ejemplo, club bueno hay detalles que seguramente ustedes querrán preguntarme y eh, también hablar un poco de, de mi tarea en específico por estos días
1: Sí, de todas maneras, Gustavo, un placer tenerte acá en Autopass, en, en, en Damegol y, y también en Somos Chile. Eh, paso a su lado a mis compañeros en esta oportunidad, José Pacheco. ¿Cómo estás, José? ¿En qué lugar de Santiago está?
3: Yo me encuentro aquí en Huechuraba eh, ah. y aquí estamos feliz compartiendo con ustedes para hablar de fútbol. Eh, Saludos, don Gustavo, un, un honor para mí estar aquí
0: junto a usted.
1: Aguatero, ¿cómo te va?
2: Un placer para Muy mí.
0: bien aquí. Sí. Esa. Aquí transmitiendo desde la Ligua, con harto frío, pero todavía no cae agüita. Pero esperamos, se supone, va mañana, así que a sacar el paraguas. Muy bien. Muy bien. Va, vamos y un gusto también salvarlo a don Gustavo.
1: Exacto.
2: Un placer, aguatero. Aquí estamos esperando también el agua, pero con una temperatura casi de primavera. Hoy rondó los 24 grados. Así que, bastante agradable el invierno por aquí, por la ciudad de Buenos Aires.
1: Eh, Gustavo, te, te a, la primera pregunta era respecto a, a, a tu actualidad, que, en qué en que estás nosotros, eh, te perdí un poco el rastro después de, de cuando estaba en Fox, eh, eh, sé que estás relatando para TV Pública, eh, partidos del torneo local argentino, ahí de repente nos tratamos de conectar a la mala con alguna red, alguna señal, para poder ver, ver estos partidos, escuchar tu relato. Ya lo decía al inicio, es muy, es muy característico tu, tu relato y siempre nos hace recordar eh, lindos momentos de nuestro fútbol. Pero un, un poco cuéntanos eh, cómo estás a nivel de televisión, radio, eh, en, en qué programa estás haciendo o, o, o cómo te estás desempeñando hoy día en Argentina en el relato del fútbol.
2: Bueno, en la actualidad, bien vos lo dijiste Miguel, estoy en la televisión pública con los relatos del fútbol argentino. Ahora está por comenzar el próximo jueves la Copa de la Liga, es el segundo torneo en desarrollo aquí en la Argentina, que se suma eh, a lo que fue la Liga Profesional eh, que culminó con la obtención del título por parte de River Plate, eh, dirigido por Martín de Michelis. Sigue la suma de puntos en esta Copa de la Liga, en la etapa regular, con dos grupos de 14 equipos, generalmente. Se va cambiando sobre la marcha, ¿no? La cuestión de los descensos también. En principio va a haber dos descensos, ahora habrá, eh, perdona, tres descensos y ahora habrá un, eh, dos, uno por tabla general y uno por promedios. Todavía existen los promedios para el descenso eh, que se realizan a partir de tres temporadas. ¿eh? Eso querían derogarlo, pero en definitiva eh, continúa. Eh, todo muy complejo, todo muy... Eh, difícil de entender, hasta fíjense que tuve algunas dificultades en explicarlo pero bueno, veremos <risas> lo, que, lo que se dará, la cuestión de las ventas de los jugadores una economía eh, muy precarizada aquí en mi país, como también está precarizado la cuestión del, del periodismo y de los servicios que ellos ofrecen estoy en la televisión pública y estoy en Radio La Red AM910 transmitiendo los mejores partidos del fútbol argentino a nivel nacional e internacional Muy bien
0: mm, Bueno Don Gustavo, eh, bueno ahora usted que nos está actualizando su carrera y todo obviamente los que tenemos más de 30 años o 25 quizás, recordamos su voz de, de temporadas pasadas, pues, ¿qué recuerdos tiene más o menos de los equipos chilenos de la época del 2011 del 2006 para atrás, eh, de los equipos chilenos sobre todo y, y... Y bueno, alguna anécdota, no sé, de alguna transmisión que haya tenido y si tiene alguna actualidad de Chile últimamente, ya que como no estamos en crisis, creo que la Liga Chilena se debe ver en Argentina.
2: Bueno, eh, los mejores los mejores recuerdos de, de magníficas campañas, eh, del Colo Colo de Borghi, por ejemplo, del de Chile de Jorge Sampaoli, como eh, de alguna manera se ha desfigurado esa imagen a partir de lo que fue... La selección argentina, su paso por Brasil, las dificultades que tuvo en, en, en Francia dirigiendo al Olympique de Marsella. Bueno, los mejores recuerdos de, de, de las eliminatorias de, de Chile, dirigido por Marcelo Bielsa en su momento, eh, por el propio San Paoli. Así que bueno, muchas visitas, estamos saliendo realmente muy poco de nuestro ámbito, de nuestro país. Eh, las dificultades económicas que les dije repercuten en, en la cuestión de, de la normalidad que significa estar presentes en el lugar de los hechos. Cada vez, hasta en el propio país, los periodistas no van a los estadios a transmitir los partidos, lo que es realmente una ofensa a lo que significa nuestra profesión de periodistas. Estoy hablando de, 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 de pocos kilómetros de del control central, de un estudio de televisión a, al estadio, no a, a los estadios de disputa, por ejemplo, de un partido de Copa Libertadores de América. Así que esa es la, la cruel realidad. Veremos si va a cambiar en algún momento, porque realmente extrañamos visitar a los amigos que tenemos, por ejemplo, en Santiago de Chile. Ah, y una anécdota, Guateo, me pedías. Bueno, yo creo que en definitiva la, la anécdota me, me remonta a... Um, a una visita muy especial que hice tan solo para, para recorrer y distenderme por Santiago de Chile, justamente para reencontrarme con amigos y bueno, en aquel tiempo me, me invitaron a Fox Sports y me invitó Claudio Palma a su programa y yo pensé que iba a estar como ahora con ustedes dialogando acerca de las cuestiones triviales de, de la actividad futbolística a nivel nacional e internacional en definitiva, me hicieron un homenaje, lo cual agradezco toda mi vida ¿eh? y una gran sorpresa. Y allí me di cuenta que, que quedó la marca, eh, digamos, en, en los que conocen de, de mi tarea, que trata de ser lo más profesional y respetuosa posible. Y bueno, eh, algo hemos dejado y en definitiva le estaré agradecido eternamente a Chile y eternamente, en este caso, a Claudio Palma. En su momento estaba Rafael Olarra, en el programa, eh, el profe también que estaba presente allí, estamos eh, conectados permanentemente a través del Facebook, así que, así que bueno, en definitiva, eh, soy muy agradecido a, al pueblo chileno en general y, y me encanta cada vez que puedo hacer una visita, estar allí con, con muchos amigos que, que he dejado, entre ellos ustedes, que esperemos estar de alguna manera eh, personalmente, eh, para, para poder dialogar de, de las cuestiones que que nosotros dialogamos siempre. ¿no? Claro, eh, ahora don don Gustavo, mire,
3: quiero llevarlo a, a algo más reciente, eh, es, es, es de conocimiento público, eh, que Messi tuvo una bullada salida de, del PSG, se rumoreaba que podía llegar a Barcelona, sí. e ir a Arabia, terminó regalando en, en el Inter de Miami, donde se juntó con, con amigos de él, como Busquets, eh, Jordi Alba, el mismo Beckham, que es el presidente de la institución. ¿Y cómo ve la incorporación usted de Messi al, al Inter de Miami? ¿Qué le puede aportar Messi al Inter de Miami? ¿Y qué el Inter de Miami le puede aportar en sus últimos años de carrera a Messi? Y otra cosa. Eh, sí. Sí, o, lo, la última. Eh, últimamente se ha visto un, un éxodo de ligas top de Europa hacia... Ligas de Medio Oriente, a la a Liga de Arabia Saudita eh, en específico. Jugadores como Benzema, Canté, Neymar, Sayo Mané, Mares, Firmino, cambiaron un poco unas ligas top por irse a esta Liga de Arabia. ¿Qué le parece a usted eh, eh, ese éxodo que están dando ciertos jugadores, cambiar ligas top por irse a Arabia Saudita?
2: Bueno, impactado realmente por lo que ha sucedido en especial lo último que dijiste, José, de, de la salida de, de, de grandes figuras con muy buena actualidad del fútbol europeo a Arabia, ¿no? Se ha armado eh, como una especie de Premier League, si se quiere, paralela o Liga Española, claro. si se si quiere, también, eh, trazar un, un comparativo. Bueno, ahora Neymar, que sale del fútbol francés y que también va, va a partir por esos lugares, porque son cifras estremecedoras, ¿no? que, que realmente nos llaman poderosamente la atención, pero también eh, tenemos conciencia de que hay mucha riqueza, eh, de que hay mucho petróleo, y por eso se eh, quieren tener a los mejores futbolistas y los pueden llevar, los tienen al alcance. Y me llamó mucho la atención que Messi justamente fue el único que le dio la espalda, por llamarlo de alguna manera, a, a estas propuestas que eran realmente movilizadoras, en cuanto a, a lo económico para, para estos futbolistas, ¿eh? con Cristiano Ronaldo al frente. Así que, en definitiva, eh, Messi eligió Estados Unidos, eligió la tranquilidad, eligió eh, estar con, con algunos de sus hechos compañeros. Como bien lo mencionaban, el Jordi Alba, eh, Sergio Busquete, en estos momentos están jugando y están llegando a la final de una de las copas eh, de, de ese fútbol eh, de Norteamérica en compañía de, también de los eh, eh, equipos mexicanos, como es el caso de, de los rayados de Monterrey. En definitiva, eh, muy llamativo, eh, Messi está tratando de elevar el nivel eh, de, de una liga que, que realmente dista mucho de lo que eh, era el día a día de Messi, con tantas presiones, eh, con tantas situaciones eh, que, que lo llevaban a, a obligadamente tratar de, de, de llevar a sus compañeros y a su equipo el último, el PSG a la final de la Champions League y estaba impedido porque eh, hay equipos de enorme nivel en el fútbol europeo llámese el Manchester City hasta el propio Calcio con el Inter y el Milan disputando una semifinal ¿eh? ni hablar de, del Bayern Múnich que bueno, está en una etapa de transición ahora, pero eh, siempre ha... Eh, ah, bueno, de hecho en la etapa de, de la pandemia goleado de manera estrepitosa al Barcelona que lo tenía justamente a Lionel Messi y lo redujo a la mínima expresión fue a buscar tranquilidad, paz luego de sacarse esa mochila tan pesada llena de rocas que eran eh, las cuentas pendientes de los Mundiales y de la Copa América consiguió la Copa América nada menos que en Brasil y consiguió el Campeonato Mundial y ahora él está disfrutando es feliz, se sonríe cuando lo, lo ves su familia está a pleno, eh, allí observando los partidos, este, sin esa presión que significa eh, jugar este, en, el, en la Liga Española, un Barcelona-Real Madrid o, o con el Paris Saint-Germain, tratar de, de llegar lo más lejos posible a la Champions. Ya cumplió con lo que tenía pendiente en el seleccionado argentino. Así que todo lo que viene es un plus eh, para, para su tranquilidad y para la demostración de que es uno de los mejores jugadores de la historia si no el mejor Gustavo,
1: eh, un poco reforzando lo que comentabas de, de Lionel Messi y, y su llegada al fútbol eh, norteamericano eh, claro, encuentra un poco de tranquilidad también disfrutarlo el fútbol, pero no, no ven en Argentina y sobre todo tú eh, en el análisis una, un poco de preocupación de que Lionel pueda bajar su rendimiento, esto debido a que eh, se, se aproximan eliminatorias y, y todo están expectantes expectante Sudamérica de, de un nuevo mundial en el caso de los chilenos eh, lo vemos con mucha preocupación porque el proceso de Berizzo no ha sido para nada buenísimo, ha sido eh, de, de, a los tumbos digamos eh, no ha tenido buenos resultados eh, se ha ido sosteniendo prácticamente por algunos resultados de último momento, pero está muy cuestionado el proceso de, de Berizzo entonces mi pregunta asociada, primero eh, ¿no ves preocupación que Lionel Messi pueda tener una baja de su rendimiento en el Nivel, en, la, en, la, en la alta exigencia al estar en Estados Unidos y a, aprovechando la misma pregunta, ¿cómo ves a Chile en la, en la próxima eliminatoria? De acuerdo a lo que has podido indagar eh, de esta generación dorada que prácticamente ya se está pagando poquito a poco y que eh, la falta de figura en Chile no, eh, a nivel internacional es muy escasa. El, el único gran referente que hoy día tenemos es prácticamente Alexis Sánchez.
2: Bueno, con respecto a Messi, yo creo que eh, por el físico, que es impecable, eh, me parece que eso eh, suple en cuanto a, a no estar jugando en, en las ligas europeas. Y me parece que es un animal competitivo y que todo lo que va a venir con la Argentina es una especie de recreo, una especie de esparcimiento, pero con la competencia eh, que significa una eliminatoria, una eliminatoria más flexible en cuanto a la cantidad de participantes, pero no se debe confiar. El otro día, cada tanto tengo cuando no hay actividad futbolística, los fines de semana, espacios radiales para charlar con referentes del fútbol. Me tocó charlar con Abreu, de Uruguay, de la llegada de Marcelo Bielsa, con Censo Ayala, de Paraguay, que también está viviendo una transición y está en la búsqueda de nuevas figuras, creo que las tienes. Uno observa a Miguel Almirón, por ejemplo, en el Newcastle, eh, tiene con qué ser competitivo. Me parece que va a haber una puja en ese aspecto muy reñida, porque Chile está, evidentemente, vos lo señalaste muy bien, Miguel, en esa fuga de las grandes figuras. Una etapa fulgurante, una etapa eh, irrepetible, esperemos que no, pero da la sensación que va a serle muy difícil al Toto Totoverizo en la conducción, Buscar un, un equipo eh, que genere confiabilidad. Lo que puede ilusionar a Chile es que hay también eh, dificultades hasta en Brasil. Porque esto de Carlo Ancelotti es una obra que no sabemos cómo va a culminar, si nos va a gustar, si va a haber cohesión. Es la primera vez que un foráneo va a dirigir, que un extranjero va a dirigir la selección brasileña. Y realmente es algo... Eh, que ni siquiera soñábamos eh, por aquí. La cuestión de más clasificados no debe generar extrema confianza, eh, porque eh, los pocos que, que pueden quedar afuera, <ríe> el nivel, no sé cómo llamarlo, si la vara está más alta o si eh, empequeñecida, si está más descendida esa vara. Y eh, en esa en esa cuestión de la eh, traslación eh, en esa cuestión de la transición fundamentalmente por las nuevas figuras, por los nuevos futbolistas me parece que está bastante igualado donde uno ponga la mirada me estoy refiriendo a toda la costa del Pacífico, pero también lo incluyo en esto a Venezuela eh, que ahora es más competitivo Bolivia a nivel clubes, a través de Bolívar, me ha sorprendido gratamente han buscado eh, con el gran a los españoles.
0: Jenny. O sea Ronnie Fernández
2: Claro, el, el goleador los españoles de han buscado, de Chile no. Claro, claro, claro. Eh, han buscado eh, una estructura diferente. Está Gustavo Costas como entrenador del seleccionado boliviano, un entrenador que por lo menos a nivel clubes me saco el sombrero. Eh, es insólito que la Argentina no, no lo haya repatriado eh, para dirigir, por ejemplo, a su queridísimo Racing, pero bueno, es otra cuestión. Me parece que va a estar muy competitiva la eliminatoria en ese aspecto, con la Argentina, digamos, más liberado de presiones, y con este Brasil, que es una gran incertidumbre, Uruguay con Marcelo Bielsa parece haber encontrado, a través de la presencia de un verdadero maestro, desde mi punto de vista del fútbol, que ya es un patriarca de todo el fútbol sudamericano, a una generación de futbolistas que se han consagrado campeón del mundo, en la Argentina, hace muy poco tiempo. Y me parece que esa mixtura le puede dar la posibilidad de, de resurgir ¿eh? y, y de colocar a Uruguay eh, en, en un lugar eh, que, que tuvo con el maestro Tabárez, pero ahora con otra idiosincrasia.
1: Sí, de, de todas maneras, y, y, y me quería entender un poco en, 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 en el loco Bielsa. Tú, bueno, tú sabes más que, más que nadie el, el cariño, el aprecio que le tenemos a... A, al loco acá en chile eh, por todo lo que nos dio y, y vemos un poco con nostalgia y también con un poco de, de, de pena de, de, de envidia por decirlo de alguna manera eh, que se vaya a uruguay eh, ¿cómo, cómo ves a este uruguay con con su estilo que es absolutamente particular eh, un visionario un, 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 una persona que es un estudioso del fútbol que sabe cómo manejar este gru esto, estos grupos de talentos lo hizo en Chile cuando llegó a, a, a dirigir a esta selección eh, prácticamente traído por eh, en ese tiempo por la dirigencia chilena eh, mirando un proyecto a largo plazo que después bueno claro. pro producto de, de la llegada de Jorge Sampaoli posteriormente que siguió prácticamente el mismo legado y finalizando ya la segunda Copa América con, con Pisi. Eh, Marcelo Bielsa fue prácticamente el, el iniciador de este, de este ciclo exitoso que tuvo Chile. ¿Cómo tú ves la, eh, la expectativa de Argentina? ¿Cómo se ve a, a Bielsa en Uruguay? O sea, ya sabemos que Uruguay es campeón del Mundo Sub-20, pero de fondo, ¿qué, ¿qué podría venir a esta selección celeste?
2: Bueno, con un cortecito ahí en la transmisión, eh, pero se entendió eh, Miguel, todo lo que dijiste. Eh. Si Marcelo Bielsa eligió Uruguay, es porque realmente sabe que, que le va a ese seleccionado. ¿eh? Porque fíjate vos que una vez firmado su contrato, sé por conocimiento que, que lo pensó, que lo reflexionó muchísimo y sabemos que tiene un nivel de información eh, superior al resto ¿eh? en cuanto a, a conocer a, hasta los más pequeñitos. De, de Uruguay, estamos hablando de la seleccionada sub-15, tiene este, un, un aparato de, de conocimiento que, que realmente sorprende a propios y extraños, pero si Bielsa eligió Uruguay y Uruguay eligió Bielsa y Bielsa aprobó eh, su presencia allí, es realmente porque sabe que, que puede desarrollar su tarea eh, con total libertad y que tiene materia prima para hacerlo. Fíjate vos que una vez firmado el contrato, después llegó este Mundial Sub-20 y bueno, le vino de manera perfecto a, a Uruguay y al propio Bielsa poder seleccionar a los más jóvenes. Eh, porque también, como es el caso de Chile, Uruguay está perdiendo también a sus próceres. En, se ha perdido hace mucho tiempo a Forlán ahora a Diego Godín, que se despidió en el fútbol argentino. Eh, está Cabani, pero bueno, Cabani y Lucho Suárez, que está en el gremio de Porto Alegre, Cabani en Boca, ya son grandes, ¿no? Y me parece que pueden ser guías para eso que pretende Bielsa con eh, los nuevos futbolistas. Y seguramente va a ser muy competitivo. Ha sido una tarea, desde mi punto de vista, extraordinaria la que desarrolló al Leeds, que lo dejó en la Premier League. Ahora volvió a segunda división eh, por cuestiones de, de, de los mandatarios de, del club eh, mitad eran en, en el directorio de, de origen estadounidense y mitad eh, de España bueno, tomaban decisiones iban eh, eh, tomando decisiones cada uno eh, aprobándolo según la circunstancia y tenían mayor preeminencia los estadounidenses por eso llevaron a, como sustituto a, a otro entrenador y después también las decisiones que tomaba el español Víctor Horta en definitiva Horta tuvo que salir pero Bielsa donde ha pasado, ha dejado su legado
1: muy bien, eh, mira eh, Gustavo, acá se, se conecta a gente hasta ahora a través de las plataformas de Zoom Chile está aquí, el cine Simón Mesa dice, ¿cómo olvidar sus relatos de, de Colo Colo 2006 y la sudamericana? también dice, ¿qué recuerda de ese equipo? le pregunta Simón Mesa
2: y bueno, esa, ese equipo fue el que inició después la, el desarrollo de, de Chile, y de la extensión de, la, de las Copas, América eh, sin dudas, este, esos jovencitos nos, nos deslumbró a todos, eh, ganando esa Sudamericana en el año 2006, como bien dice Simón, comandados por Claudio Borghi. Allí, bueno, irrumpieron este, grandes, grandes figuras realmente. Y bueno, después también este, eh, tenía el destaque de, de, de Suazo eh, en el ataque, además de Alexis, de Arturo Vidal. Había una columna vertebral realmente maravillosa de, de, de ese equipo. Eh, tengo muy buenos recuerdos y ese paso, sin dudas, eh, por Fox Sports eh, fue, fue realmente un, un, un instante inolvidable para mi carrera, no solamente por seguir a los equipos chilenos, sino de, de todas las latitudes, porque, insisto, uno trataba de ser respetuoso eh, y conocer eh, con, con, con un conocimiento eh, eh, leal de lo que estaba sucediendo, en todas las ligas, y bueno, uno lo trasladaba al micrófono y a veces hasta mis propios compañeros se sorprendían de conocer tanto a los futbolistas, porque era una época donde ya podíamos tomar contacto con, eh, con el torneo doméstico y, y podíamos hacer este, gala de aquellos jugadores que estaban destacándose y podíamos señalarlo. Es como también un juvenil de, de Chile que nos tocó transmitir, no sé si llegaba a Chile, pero sí llegaba... Desde la Argentina a otros países por la cuestión de lo PAN regional pero también por la cuestión de los derechos, llegábamos a determinados lugares, pero igualmente eh, recuerdo aquel Didangosi que, que se destacó eh, en el seleccionado del Canadá en recordar, 2007. el entrenador que hace poco perdió la vida José lamentablemente tal
1: Sí. Eh, Gustavo, fue un placer haberte tenido hoy día en nuestro programa de autopase por Somos Chile, también por las plataformas de Dame Gol, eh, como siempre muy buena disposición de parte tuya eh, agradecerte el, el, este tiempo que nos diste para charlar de fútbol de fútbol chileno, de, de fútbol sudamericano de Messi, eh, que también lo seguimos con mucha expectación desde acá de este lado del continente, un fuerte abrazo para ti Gustavo, esperamos verte pronto eh, relatando a nivel internacional y que eh, tus relatos lleguen a Chile para recordar esos viejos tiempos que, que tanto añoramos.
2: Bueno, muchísimas gracias Miguel, siempre estás atento y yo lo valoro muchísimo. A veces me pongo eh, triste cuando no podemos coordinar la fecha y el horario, pero te, sabrás entenderme eh, que bueno, la semana está cargada de partidos y de compromisos también a José, a Guatero, son también grandes amigos. Gracias por sus preguntas y por sus inquietudes. Y a la orden, aquí de este lado. Pero sería bueno encontrarnos en algún momento para, para charlar mucho de nuestras historias que están referidas al fútbol, pero que también tiene que ver con, con todo lo que sucede en nuestros países. Cuando esté en Santiago, aquí va, va a ser
1: recibido eh, con los brazos abiertos, Gustavo. Un fuerte abrazo, que te haya bien.
2: Lo sé. Muchas gracias, eh. Muchas gracias Hasta por luego. el contacto y, y saludos a toda su gente ¿eh? que, que le vaya bien Autopase por Somos Chile y Dame Gol
1: <risa> Gracias Gustavo, un abrazo
2: Bueno, ahí estamos con,
0: con Gustavo estamos Sima como la formación de la, la premia ¿Cierto?
2: Sí.
1: <risa> siempre Siempre disponible Gustavo Cima para con nuestros medios con Dame Gol, con Somos Chile también Gran relator, así que muy buena charla muchachos, estuvimos ahí con, con esta tremenda figuraza del relato argentino. Eh, muchachos, vamos con, con lo que nos convoca ahora nuestro... Torneo. A lo nuestro. Eh, a lo, vamos a la cosa nuestra, hoy día se jugaron partidos de Copa Chile, bien interesante, eh, con varias, varios resultados también. Eh, repasemos un poquito qué pasó en Copa Chile. Chile muchachos clasificó, o'higgins le ganó 3 a 2 a... A, a. Magallanes y con, con polémica de los de los entrenadores, ¿eh? se eran ahí dando la mano, gritándose algunas cositas.
0: Oye, sí, qué histérico vale el comediante. A... Van. ¿Cierto? Me recordó,
3: me recordó entre el, el cruz entre. Entre técnicos de la Premier.
0: Ah, ¿quién era? Era el italiano, ¿cómo se llama? Sí, eh.
1: Jauriño, con, no,
0: con no, otro mano, no me acuerdo
3: no, quién era. Era,
1: era. ¿Era el
0: italiano? El que estuvo en el era, sitio.
3: Era Túgel era con. Con el que dirigió al Inter, ¿cómo se
0: llamaba este. Ah, oh, mole... se me fue. El italiano del Peluquín. Sí.
1: Conte, tú Oye, y, y pero. Tú, que no, el con conte, conte, claro. conte, claro. Sí. Eh, ya, ya visto, pero sí, este Este es un cruce charcha. Oye. Eh, un cruce tres a dos ganó, 3, 3. a 2 ganó Ging con goles de Moreira Fuente. Eh, Castillo y lo, eh, los descuentos por Magallanes lo hizo Alfred Canales y Cristóbal Jorquera eh, eh, esta Copa Chile que tiene so, Zona y, y clasifica en este caso eh, O'Higgins que se va a enfrentar eh, en la otra llave estaba Deportes Temuco que eh, que ganó, le ganó eh, 2 a 1 a Universidad de Concepción y ahí ya se definiría una llave y mañana juega Colo Colo con Católica colocólo colocó en este orden, eh, va a ser transmisión de Somos Chile a las 17, 17 con 45 van a empezar las transmisiones aquí Iván Barriga que lo saludamos, dice Tuchel con eh, Conte eh, esa es la claro,
0: tú chel, esa, tú con
1: Conte, claro esa, me costaba es largo, la, ¿eh? ¿cierto? Eh, Mario Salas es igualito a Conte, sabe manejar caberines difíciles <risa> uh, uh, <risa> sí, sí Hoy Chacho, y, y por el torneo local también hoy día se jugó eh, otro partido, se jugó también el, el, La Calera, ya que lo decía el Aguatero en el antes de que comenzáramos, La Calera era empate, empate
0: ¿cómo era? ¿Cómo le pusiste el nombre? Esportivo patar Esportivo patar ¿Qué El equipo que más empate tiene.
1: Uno a uno con, con Yublense, eh, con homenaje mm. a, al entrenador. Eh, Jaime García al inicio gol de, goles de Imael Sosa a los 31 y Williams Alarcón de penal,
3: ah, que, no hasta
0: fue hasta penal, penal. Que, que no fue se se penal
3: pedían hasta, hasta una calle para Jaime García
0: una calle sí, no, para es, que García. El, es el mejor tiempo de si sí. ojalá, ojalá se hubiera reflejado los resultados lo bien que, que juega o que ha llegado a jugar pues, pero mm. lamentablemente le falta ahí, le faltó un delantero bueno bueno a, al profe García ahí en ojalá
1: Sí, le faltó sí, a un, un tiene,
0: goleador.
1: Tiene un, ahora le... Excedido. Hizo partido a Liga de Quito. Sí, sí, sí. Partida, ya, de hecho le, le ganó Liga a Liga allá. De Quito. Claro, pero en el, los lanzamientos penales quedaron afuera, así que esa es la realidad de, de ⁇ Ñublense. Muchachos, repasemos el resto de la fecha, la fecha 21, eh, que comenzó el viernes con el triunfo de Cobresal ante Magallanes 3-1. Este Cobresal que es impugnable, muchachos, ah, en, en El Salvador. Eh, por ahí decía el técnico... Inexpugnable. De, inexpugnable, claro. Decía el, entre, el entrenador que eh, El Salvador era, el lugar, eh, era un lugar especial para hacer buen fútbol y disfrutar de fútbol, que no había entretención, era todo tranquilo, una buena cancha, un buen reducto. Así que eh, Cobresal a paso agigantado, en eh, la fecha 21, es súper puntero eh, del torneo. ¿Cómo ven a Cobresal, muchachos? José Aguatero, ¿quién puede bajar a Cobresal?
0: Eh, yo creo que el único que podría bajar a Cogresal en este momento, así pensando eh, teniendo en cuenta la irregularidad del torneo yo creo que sería Colo-Colo pero con individualidad, recordemos siempre que Colo-Colo depende de su individualidad, es porque el trabajo que se pudo haber visto el año pasado no se ve en este, no sé si es menos trabajo, no sé si los jugadores están menos motivados, pero todos los partidos, o la gran mayoría de los partidos que gana Colo-Colo son por arrestos individuales, más que por el funcionamiento colectivo eso hay que tenerlo claro, así que si Thompson está encendido si por ahí logran hacer un par de jugadas que se conecten, no sé, Pizarro con Vinega o, o Pizarro con Volado eh, podría ser, porque eh, individualmente colocolo lo -Colo tiene más que Cobresal, ahora Cobresal es un equipo que evidentemente está trabajado en la semana es un equipo que no tiene mucho fondo en el plantel pero sí tiene mucho juego colectivo tiene mucho trabajo físico y, y yo creo que por ahí le va ganando el resto, yo creo que se nota mucho el trabajo del profe Huerta, se nota que el profe lleva tiempo ya trabajando con los mismos jugadores, por lo menos con una base obviamente que todos los años eh, eh, hay jugadores que se van, hay jugadores que llegan pero yo creo que Cobresal se ve el equipo más trabajado del campeonato, incluso más que el Nublese del profe García y tiene equilibrio pero como, como siempre decimos acá en Autopase pues, Tiene tiene esto de que en la banca no hay mucho De que un plantel corto Y que probablemente por ahí Si alguien cae en lesión o, o suspensión por tarjeta eh, Se va a ver cojo Pero por el momento va sólido Sí eh,
1: Mira José acá dice El Kine Simón Mesa Que le mandamos un abrazo ¿Por qué hay nominados de la U en el microciclo? Por sobre jugadores de Cobresal ¿Será que FF está sabemos. haciendo de la suya?
3: Exactamente, todos sabemos
0: quién
3: arma, todos, todos sabemos Quién arma la nómina en la selección chilena
0: Aunque se supone ah, que Berizo sí, No sí. le compra a, lo, a los representantes Pero si Berizo es amigo de Felicevich Se supone
1: sí, Aquí aquí todos se están descartando con Felicevich eh, Me parece que es la más mala junta Que puede haber eh, eh, Como
0: la mala junta en el colegio eh, Nadie se quiere juntar eh, claro, Como es amigo bien se... Cuba Sí Claro, este que nadie lo quiere, weón. Puta ese buen, solo. Te vi con él, no, nunca estuve con él. No, no, nunca, no, no no, pero... no se llama. Está más
3: negado que Jesús con Pedro.
1: Una cosa así, una cosa así.
3: Era <risa> Judas, <La puta>, güey <risa> No, pero si, ¿quién negó a Jesús? Ah, tú no, no,
0: razón, Judas es el que lo vendió, sí, sí. No soy religioso, sí. no soy cura, no sé por qué me metí en eso. <risa> <risa> bueno, otro día
3: vamos a...
0: No, pero José, tú eres momento. el prelado
1: <risa> <risa> Oye, muchachos, sigamos con, la, con el análisis de la fecha Uy, Empató 1 a 1 con Copiapó También Huachipato eh, le ganó de visita a Unión Española 1 eh, a 0 Palestino, derrota a católica 3 a 0 Muchachos, ese, ese resultado es... Eh, 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 no, no sé si era eso, eh, sorpresivo pero de fondo eh, que pierda Católica en la cisterna 3 a 0 ahí pa José Pacheco se está riendo tiene una sonrisa de oreja a oreja ahora se
3: subió a la vitamina neta <risa> <Claro>. <risa> <risa> para mí fue no, sorpresivo no fue... para mí fue sorpresivo no tanto el yo tenía en este pronóstico que él se le podía ganar pero de la forma Pucha, si los delanteros de Palestino hubieran estado más finos o sea, Católica se hubiera llevado una boleta 5-6-0 por, por lo bajo. Porque tuvo, tuvo varias oportunidades que desperdició el pueblo palestino. O sea, palestino no es, por, no es porque yo sea hincha, pero palestino le pasó por arriba a Católica católica sin un ánimo de, de de amor futbolístico, de reaccionar en la cancha, ni siquiera las individualidades que aparecían antes, que eran San Pedro y que eran Aravena, no aparecieron. Y, y Palestino hizo lo que quiso con Católica, le, 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 le sobrepasó por todos los medios, le ganó el, le ganó las bandas, le ganó el centro del campo, cuando tocaba cuando tocaba Palestino hacía daño, cuando eh, se defendía Palestino, se defendía bien, la Católica no tuvo reacción futbolística.
1: Sí, el aguatero, eh, digo Núñez que, que el, el registro ya lleva... A ver, por la liga... y bueno,
3: lleva... No ha podido ganar por torneo bueno, local.
1: Artiós, claro. Y no ha podido ganar, lleva un empate, eh, tres derrotas, eh, rendimiento bajo el 16,67%. Un debut paupérrimo del Nico, del Nico Núñez
0: Aguatero. Sí, tuvo este un arranque malo. Eh, pucha, eh, el técnico siempre tiene que ver en, en, en el ánimo del equipo. O sea, más allá de, de la propuesta táctica que traiga un técnico nuevo, eh... Lo primero, la primera tarea de Nico Núñez era, era cambiar el ánimo dentro de la Católica Y al parecer sigue el mismo estado de ánimo que había de antes Entonces es complicado trabajar con jugadores que están, no sé si deprimidos Pero futbolísticamente, claro, están en una depresión, están en un bajón anímico sobre todo Y que repercute obviamente en, en la confianza al momento de ejecutar en la cancha eh, La Católica, como dice José, se arrastraba en la cancha ese día contra Palestino y bueno, Palestino es de los equipos buenos, por lo menos a mí me gusta el juego de Palestino, eh, y obviamente pasó por encima de un equipo que no juega bien, básicamente eso, y claramente el nivel, eh, no por cargarle los dados al arquero, pero el nivel de Peranich está muy por debajo del nivel que puede tener Tituro, eh, o incluso Zanabria Pérez. Eh, Peranich eh, era un arquero como para hacer plantel, un arquero para un apuro, y ahora se encuentra que va a ser el arquero titular Yo yo no dudo que Pérez no, en 10 partidos agarre ritmo Y pueda empezar a ser un buen, un buen elemento Si el arquero necesita jugar Lamentablemente quedan 10 fechas Y la Católica está sí. lejos de, de jugar bien Y a veces cuando el equipo no juega bien El arquero te puede salvar Y este no es el caso, lamentablemente Así que yo creo Mira. que a Católica le falta bastante Y eso
1: si sí, mira Aguatero, acá Iván Barriga dice es increíble el mediocampo de la UC, los volantes de cualquier equipo trasladan el balón por 20 o 30 metros y nadie les sale. Ojalá mañana se aproveche eso. Claro, Iván, que hincha de Colo-Colo. Eh, está a la expectativa de este cruce por Copa Chile y, y de las displicencias de lo, de lo, de lo, de lo débil que es eh, los volantes de Católica. Eh, sigamos, muchachos, analizando la, la fecha. Eh, ya decíamos eh, Palestino 3, Católica 0. Eh, Audax Italiano de Cae de local Frente a Everton de Viña del Mar 1 a 0 Ayer lunes La U empató 1 a 1 con Curicó Unido muchachos, ¿qué pasa con esta Universidad de Chile Que no puede que no puede sostener Un rendimiento, que ya Después que Christian Frey lo candidateó,
0: se fue para abajo Parece que Christian Frey eh, sí. Lo mufó
3: no mufó a la U no, Y nosotros <risa> tenemos, tenemos otro, otro que es mufa el, el, el Iván que tuvo la semana pasada sí Lo hicimos hacer un video cuando le ganó a Guachipato y dijo no, no la, U, la U, va con esto directo al directo al título,
0: la U no ganó más. Y no ganó más, pasaron cinco partidos y ganaron un punto. Eh, <risa> yo creo que la U, la U está más o menos igual que, que Colo Colo, pero con menos acierto. Ya es, es un equipo que depende mucho de las individualidades y, y, y pero en defensa. O sea, todo, todos decíamos hasta mitad de campeonato que Saldivia y y Casanova, era de los mejores defensas de Chile, de los mejores defensas del campeonato, y cuando empezaron a fallar o cuando se empezaron a lesionar, eh, lamentablemente la U empezó a sufrir, y la U es un equipo que no se encuentra como equipo, es un, equi es un equipo que le hace, mucho, o sea, le, le hace falta mucho trabajo, y que de vez en cuando eh, hay arrestos individuales que, que le habían permitido estar peleando arriba, pero lamentablemente eh, últimamente no se han encontrado han tratado de, de, de cambiar eh, eh, la táctica, eh, el esquema, y lamentablemente no se encuentran, no se encuentran, y como ya todos sabemos lo, los rumores que hay de que Pellegrino no se va por una cosa más monetaria que, que, que otra cosa. Así que yo creo que el clásico va a ser el límite para, para la dirigencia de azul-azul, para tomar una decisión, porque, o si no van a empezar a sufrir de nuevo con el descenso, si pierden dos partidos más, se meten en la pelea abajo, y y, se ve, y no se ve que, que puedan salir, porque, aparte, ya se acabó el periodo de transferencia, no pueden ya mejorar el plantel, y van a tener que trabajar con lo que hay.
1: Así es. Sí. Eh, ¿Algo, José, que agregar, ¿qué, qué tiene algo que hacer la U? Sí, dale, ah, dale,
0: sí, dale. Sí. dale Sí, lo que decía,
3: ayer nos tocó, nos tocó ahí con el, con el Aguatero y el Iván, nos tocó eh, transmitir el partido por, por Twitch, y hasta el minuto ochenta y tanto... Eh, era un partido para quedarse dormido sí. siendo bien realista el partido fue bastante desde malo. el descuento hasta el 90 diría sí. yo claro lo, lo que eh, Curicó fue el penal y no, no mucho mal la U tuvo algo unos arrestos individuales eh, pero no salió dentro de la cancha no aparecieron eh, eh Asadi no apareció Osorio que bueno Osorio apareció al último minuto cuando hace ese, ese centro, gol, claro que, pucha, queda la duda de si eh, quería tirar al centro, quería hacer un gol así. Pero eh, un, bastante, un, un partido bastante malo eh, en, en cuanto a fútbol Pucha, pedirle tres pases seguidos a tanto a Curicó o a, o a, o a la Universidad Chile eh, era mucho pedir, no, no se no se veía, no se ve mucho mucho cambio en eso. Y creo que está como decía el aguatero. Yo creo que Pelegrino no se va, o sea, o no lo echan por el tema de monetario. Pero yo creo que ya. Eh, y ya le están llamando a Sebastián Miranda, le diciendo, Oye, compadre, anda listando porque te va a tocar eh, dirigir un, en unas fechas más. Claro. Yo creo que. El, el bom, yo creo que. Claro, yo creo que el parámetro del clásico, o sea, no creo que sea un parámetro para la última mente. Todos sabemos lo que le pasa últimamente a la U en, en los clásicos. Todos sabemos que puede venir, eh, puede venir muy bien la U y puede venir más Colo-Colo y la U va a terminar perdiendo, va a terminar empatando igual con Colo-Colo y ya es como lo dijo el, el, el señor Pudelka, esto ya es un miedo institucional ya.
1: Claro, sí, ya se, ya, ya se viene eso ya se viene esa, ese enfrentamiento que va a estar muy sabroso muchachos como, como siempre mire y, y ya lo decíamos Nublet eh, eh, se empató uno a uno con la calera y para mí uno de los mejores partidos de, de la fecha fue con Colo Colo 2 a 2 empataron eh, en el Sánchez rumoroso eh, un excelente partido con, con alta dinámica eh, con alta rapidez eh, en el juego eh, lo, lo comentaban los muchachos del post partido de Somos Chile que, que a pesar del resultado la, la presentación futbolística que se vio en la cuarta región fue bastante buena eh, Colo Colo que empata pero que todavía tiene un partido menos con Copiapó ya lo decía Aguatero, pues, eh, si Colo Colo se afirma a nivel colectivo, porque individuales tiene, podría hacer a la magia cobresal y pelearle el, el campeonato. ¿Tú también piensas lo mismo, José Pacheco? Si este Colo Colo toma ritmo, ¿podría ser competitivo hasta el final?
3: Eh, sí, yo creo que sí, debería tomar ritmo. O sea, Quintero cuando, cuando partió el campeonato dijo, no, a la fecha 15 el, el equipo va, va a estar en, en, en su prime. Todavía no llega al prime. Pero se notó que, eh, claro, como decía Guatero hay individualidades que colocó los ganas gracias a eso. Eh, este partido en Coquimbo se dio, eh, Carlos Palacios venía con un eh, con una molestia, se notó porque no, no, no trascendió mucho en el juego. Eh, Jordi Thompson tampoco apreció mucho porque, claro, cada vez que le llegaba la pelota le, lo, lo pifiaban todo el tema y, y, y eso le afectó y, y no pudo gravitar en el partido. Y en cuanto a Coquimbo, Coquimbo es un equipo que hace sentir la localidad Sabemos lo que juega Coquimbo, que es eh, replegarse y salir rápido. Y el, los delanteros que tiene Coquimbo, el, el chico Chandía, eh, Holgado, son delanteros que te hacen te hacen sentir su presencia, sobre todo Holgado, que es, es, es molestoso para los para los defensas rivales. Te diste vuelta, Guatelo? Sí. Está. Sí. Eh, es sí, molestoso eh, para los hinchas eh, para, para, para los defensas rivales y creo que eh, como decíamos anteriormente Colo Colo sin mostrar un, un gran fútbol puede terminar eh, molestando a Coresal y hasta quitándole el título
1: Sí, así es muchachos Mire, la próxima fecha que va a estar muy interesante muchachos, comienza el viernes a las 18 horas, eh, Calera con la, con la U, Calera con la U. Eh, la U que estaba jugando los días lunes ahora se va a los viernes. Viernes a las 18 horas, pero esto va a ser el 25. Así que ya, ya empiezan los, estos procesos de para ya este fin de semana no Claro, ya este fin de semana no hay fecha. Eh, la próxima, el próximo fin de semana se retoma la fecha con eh, Calera la U, Audax Italiano con Coquim Unido, Guachipato Palestino, buen partido, Copiapó, Unión Española, todo esto el día del sábado, eh, Católica con Ñublé, se cierran eh, la fecha y Curicó con O'Higgins y para el domingo va Magallanes Colo-Colo a las 17.30 horas y Everton con Cobresal a las 19 horas el lunes eh, así que todo muy interesante muchachos eh, aquí se conecta también eh, Rick Garrison Thomas dice buenas noches Regio Panel eh, Vuelve los viernes del Puya, claro eh, también acá el Kine Simón Mesa dice con el, go, con el con ese gol Osorio vale 10 millones de dólares eh, ah, también, bueno. también, también acá ese que Ignacio Saavedra se va al Ajax eh, uh. y aquí bueno los eh, Católica con Ñublense, partido, eh, partido de necesitados ese, ese va a ser un partido clave el de Católica y Ñublense. Ñublense que dejó todo a nivel internacional y a nivel local se empezó a quedar eh, Magallanes con Colo Colo en San Bernardo no. No, no, Magallanes con Colo Colo no se puede jugar en San Bernardo porque el, el estadio San Bernardo es de, eh, no es para partidos de clase A todos los grandes son partidos de clase A lo más probable es que se tenga que jugar en Rancagua donde Magallanes ya ha hecho de local en ese reducto. no me extrañaría también que fuera, pueda ser de eh, local en
3: en Calera, en
1: La Calera sí. Sí. Para, y
3: la y
0: que... para jugar en el pero claro que sí, así voy a verlo, porque ya jugaron con la U, así que no sería raro que jugaran con Colo Colo también ahí.
1: Sí, exactamente. Esteban Ambu dice, hola muchachos, también acá Rick dice Osorio, nuevamente siendo la monedita de oro, cayendo bien en todos lados, mientras
3: FF lo ficha para Vibra. Claro. Convengamos que Osorio fue el puro gol nomás. O sea, jugaba como... Y eso, porque era centro, era centro de o sea, nosotros que, no, como les digo, eh, transmitimos el partido, Osorio parecía jugando un jugador retirado. O sea, con suerte, movi con su trotaba dentro de la cancha. Un jugador de, ¿cuánto? ¿19, 20 años tiene de tener el Osorio?
1: Sí, sí. Eh, 20. Muchachos, 20, 20, claro. Eh, acá estaba revisando. Eh, porque, eh, claro, eh, ve veamos la tabla de posiciones mejor, muchachos, veamos cómo está todo esto. Eh, eh, la tabla de posiciones la cabeza Cobresal con 42 puntos. El sub puntero lo sigue con 36, huachipato con 35, tercera posición. Palestino, ahí el palestino de
2: ojo, ojo. chico
1: que, que ojo, eh, no le gusta la vitamina, pero ahí vitamina con, con, contra cielo, cielo, mar y tierra. Ya lo tiene tercero en la, en la tabla de posiciones, eh, querido José. Eh, cuarto está Colo Colo con 34 y un partido menos si alcanza a, a el, ese partido pendiente con Copiapó se juega el 14 de septiembre si colocó lo gana llegaría a 37 y se podría poner eh, colocar segundo eh, segundo tras eh, Cobresal y a 5 puntos de diferencia eh, Everton con 34, Coquimbo unido, sexto con 31, séptimo Unión Española con 30, la U octavo con 30 también fuera de toda Copa la Universidad de Chile, La Calera con 28 también en, en la novena posición. Vamos, ahí la Católica está con 27 puntos en la décima Decimo. posición. Décima posición, muchachos. En la onceava posición está Audax Italiano con veinticinco, Duodécimo Higgins con 24, 24. Eh, Ñu, Ñu, Claro, Ñublese también con 24 y con 21 Curicó unido. Eh, y el, el cierre de la, de, la, de la tabla de posiciones chilenas, eh, la posición número 15 está Magallanes con 19 y Copiapó cierra con 18 puntos. Así está eh, el torneo eh, con, con, esta, con, este, con este torneo Que, está, que está, va a estar mucho de para mucho, mucha, Muchos cortes Va a ser feo eso va a ser,
3: va Copiapó a ser y bastante. Magallanes ya están pedidos O, o todavía puede, pueden remontar ¿Qué opinan ustedes?
1: A ver, mira, yo creo que, que Magallanes eh, es más que
0: Copiapó yo,
1: yo creo que Copiapó está más complicado que Magallanes Lo que, lo que pasa es que Copiapó tiene un partido menos y es Colo-Colo, entonces sí. eh, Curicó que, que sumó de a uno frente a la U, ya por lo menos se, se sale y le, y le saca tres puntos a Magallanes, pero, pero te, eh, gana un partido y se te mete, y, y entre medio está Ñublense que está bien complicado, y Ojin que, que tiene de Dulce y de Agras también. Yo creo que por ahí puede estar la pelea entre Ñublense, Curicó, Magallanes y Copiapó. Yo al, al, claro. al
0: que más veo así como complejo es a, a Copiapó. De estos sí. sí, sí, yo creo que Copiapó, es que Copiapó no tiene por dónde. Copiapó en algún momento tuvo un buen fútbol con, con el profe ay, el que se enfermó, con la memoria. Eh, y ahora, ahora que llegó el hueso de Asai, yo creo que se va a mantener nomás porque también pues, el, perdieron la posibilidad de poder reforzar el plantel, de traer un delantero como lo hizo Magallanes. Eh, de traer un arquero, porque yo creo que esa es una de las grandes falencias de, de Copiapó el arquero eh, y bueno, no, mi, yo, sé que, yo, yo sé que yo sé que está favor. el torito de Freccia en Copiapó, pero necesito un compañero un centro delantero de torito de a los nueve eh, y eso, o sea, yo creo que Copiapó ya tiene que estar planificando el próximo campeonato en la B tratar de, no sé, pues de hacer lo mejor posible, que al final, obviamente les queda, les queda matemáticamente la opción de poder zafar, pero futbolísticamente no, no muestran mucho.
1: Así es, muchachos. Mire, el Quine Simón Mesa dice, uh, la cantidad de lesiones que se vienen por jugar en sintético. Eh, se refiere a Colo-Colo con Magallanes, Magallanes Colo-Colo, Rick Garrison, el comediante contra el cacique de nuestro Peter Veneno, el señor Quinteros. También Esteban eh, dice, hola muchachos, ¿Cómo están? Yo haciendo la previa para el Clásico de mañana. ratito haciendo oh, la previa, muchachos, con, con los chiquillos acá de, de Somos Chile, van, van a estar haciendo la Salud previa. Salud por eso. Salud por eso. También Rick Harrison <ríe> Thomas dice, si hay algo que da risa es ver al mago Valdivia diciendo que Osorio y Asadi no deben jugar de extremos. Y tres minutos mm. después Pellegrino lo ubica escor escorados en la banda. También eh, lo de Coresal nuevamente siendo la de nuestra Chilean eh, Chile Premier League, claro está haciendo el, el, un Leicesterazo cobresal, eh, y va para arriba, ah, sí, sí, Curicó es, es el peor, Curicó es el peor que juega de los que están abajo, mira, buena la, la observación ahí de
0: nuestro amigo. Sí, Curicó no, no, no juega también, <coughs> pero va de empate en empate puede zafar. Claro. Eh, si sí, eh, ese es el problema Hirauda, de copia que no suma.
1: Claro, dice Erauda, si no es por su goleador, estaría más abajo porque Carepato, que partió siendo el Pirlo Itálico, teniendo en cuenta las diferencias, sí. y teniendo... Y, y, y terminó siendo Johan Fuentes del plantel. También, eh, dígame, basado que. En, pero el cancerbero de Copiapó tiene muñones en las manos. A más puro estilo de
0: Valdemar Méndez ¡Oh! Puta, no, como, me... como, dijo Clavito, como dijo Clavito Godoy, no le he ganado a nadie, Valdemar. Tenía
1: razón, Clavito Godoy.
0: Puta, yo me acuerdo de Valdemar Méndez en Calera. Y sí, bueno, debo decirlo, que tenía solo una mano
1: Sí, atajaba más Lucas Giovini
0: Ah, Giovini, Giovini fue campeón con Calera
3: sí, Era peor que Otárola.
0: Uy, oh, qué mal ese bueno. <risa> oh, qué mal, ¿no? trajeron, trajeron un arquero para ser titular Que había jugado cuatro partidos en tercera división de Argentina, cacha
1: Sí Sí, así es, muchachos, estamos llegando al final fue un, un placer eh, haber estado con usted hoy día, eh, en, en día feriado, agradecerle a la, la sintonía también.
3: ¿Ahora feriado? La gente,
1: somos chiles, ah. de la Megol. Eh, bueno, este hombre eh, para unos
3: para otros no, pero...
1: Claro, aquí eh, <ríe> Federico el Duallén ¿se acuerda aquí Rick Garrison, que es me, eh, mejor que Jovini? Eh, eh, Simón Mesa, acá dice Valdemar, lo único que atajó fue a la... Oh, no, de hace... No, no, no,
3: no, no se ya. metan ahí no, <ríe> eh, El
0: Dwayne. Eh, el Duallén era uno rubio, ¿no?
1: El Duayen, eh, Parece que sí, me acuerdo del, del arquero, pero vamos vam a vam vamos a buscarlo para que... Va a hacer un ranking <ríe> hacer un ranking, claro El Dwayne era era tenía un estilo así como a ver, como, como el Rambo Ramírez una cosa así
0: Sí, se me acuerda. parece que era como pisado,
1: así. Sí, jugó en Unión Española, en en, sí, en, en, o en, en varios equipos, en O'Higgins también, en, en la U de Conce también jugó. Así que bueno, el recuerdo de, de Rick Harrison Thomas. Don José Pacheco, que tenga buena semana, que le vaya muy bien y nos estamos viendo pronto en auto Pase.
3: Igualmente, pues, que tengan bonita semana, nos vemos y que sea una excelente semana para todos.
1: Don Aguatero, que tenga una linda semana, que le vaya súper bien, y nos vemos también el próximo lunes, si Dios quiere.
0: Ya, ahí nos estamos viendo. Saludos a todos.
1: Saludos. Oye, muchachos, y después de este programa va a estar en Spotify, para que la gente también lo vuelva a escuchar. Estuvimos con Gustavo Sima, vuelva a revisar la entrevista con este gran relator argentino, y también con todo el análisis y los comentarios acá, los muchachos del Aguatero, de José, eh, respecto a la fecha del fútbol chileno. Que les vaya bien, nos dejo Invitado mañana para la transmisión de Somos Chile eh, 17:45 horas. Vamos a estar con Católica Colo Colo desde Santa Laura y en un ratito más también eh, la previa con los muchachos ahí para para ver todo lo que lo que se viene de este de estas de, de este enfrentamiento por Copa Chile entre Católica y Colo Colo. Que estén muy bien. Que les vaya bien. Buenas noches. Chao, 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 Adiós. Porque, lo que se viene desde